1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 155. Et on va parler de Valence
0: 2023 avec ce soir Pierre. Comment ça va Pierre Eh ben Cyril, ça va très bien. Encore champion du monde. Toujours champion du monde, <rire> ah, toujours <donc. rire> Ce Toujours champion du monde. C'est vrai que j'avais arrêté de le faire en cours de saison. Et oui. je m'en suis pas oui. aperçu. Personne ne Mais... l'a dit mais
1: Non, mais parce qu'on n'a pas beaucoup enregistré ensemble, donc euh, ouais, voilà, ouais. c'était l'occasion, donc toujours champion du ouais, monde.
2: Et Stéphane, comment ça va Stéphane bah, Très bien, moins bien que Pierre, mais ça va. Oh, pourquoi moins bien que non, Pierre Parce que bon, lui, l'éducation gagnée avec Bagnaïa, donc euh, il est content.
1: Ouais, toujours <rire> sur son nuage. Voilà <rire> Euh bah donc, on va parler un petit peu des, des courses, euh, évidemment, qui sont déroulées à Valence, donc pour clôturer cette, euh, cette saison 2000, 2023. Et euh, ben bah on va commencer par les news. Alors il y a quand même quelques quelques rumeurs. Alors on va se focaliser vraiment sur la fin de saison. On va pas parler de tout ce qui concerne 2024 puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui qui se préparent, euh, notamment euh, des règles sur les concessions, etc., etc. Donc ça on, on en parlera plutôt dans euh, dans la présentation de saison 2024. Et en moto 3, donc c'est CF Moto qui sortir et Prestel n'a plus le soutien de KTM. Euh, donc l'IRTA a refusé que le team soit remplacé par un nouvel entrant et privilégierait une solution sur euh, sur une équipe déjà déjà installée dans une autre catégorie pour, euh, pour tenir les, les places sur la grille euh, Ricardo Rossi, donc en attendant se retrouve sur sur le carreau sans guidon, alors que Xavier Artigas, donc sauf ses fesses en passant en Moto2 chez Forward, donc euh, bah, on va bien voir ce que ça va donner. Alors Artigas, il a fait des a fait parler de lui aussi ce week-end. Par contre, il y a des news un petit peu plus importantes en MotoGP, notamment alors l'officialisation du Camarini euh, chez euh, Honda. Donc ça a été fait aujourd'hui, donc le samedi, la séparation avec la VR46 a été euh, euh, comment dire actée. Et euh, pour le remplacer, DJ Antonio, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses avant de passer à l'expert du Ducati
2: Eh bien écoute, alors comme on disait la semaine dernière, je pense que on l'a vraiment bien taillé en début de saison, ce pauvre DJ. Et puis depuis trois, euh, quatre courses, bah, il montre euh, que c'est un sacré pilote et qu'il a vraiment sa place en MotoGP. Donc je trouve pas ça, euh, enfin, je trouve ça normal à la limite que vr 46 l'ait signé parce que il ouais. connaît l'educati, il est italien, euh, voilà que si le vr 46 avait pris un mec du du moto 2, alors certes c'était peut-être un jeune avec les dents longues, mais c'est quelqu'un, ça aurait été quelqu'un euh, sans expérience du moto GP, de la Ducati. et donc euh, je pense que c'est le meilleur choix qu'ils aient fait, et puis euh, il mérite tout à fait d'être en moto GP, euh, déjà. Euh, voilà, continue de ce qu'il a fait ces dernières pour son Vraiment, Il les a pas volés, quoi, ces victoires et, et deux, troisième place. Quatrième, d'ailleurs.
0: Pierre, qu'est-ce qu'on dit je, je, rejoins tout à fait Stéphane. DJ, il a montré sur la piste que, qu'il en voulait, qu'il avait le niveau pour le, le MotoGP, hein, avec une victoire et plusieurs très, très beaux podiums acquis de haute lutte en cette fin de saison, face à des Martins ou, au qui étaient quand même à très, très haut niveau. Euh, voilà, il rejoint la VR46, alors lui qui n'est pas issu de la VR46, c'est vrai que ce n'était pas forcément le premier choix du team. On pense qu'ils ont essayé de débaucher des pilotes Moto2 comme Ferminal de guerre d'abord. À lui de faire ses preuves, il a qu'un an de contrat, donc ça va aller très très vite pour lui l'année prochaine. S'il continue sur la dynamique actuelle, je ne me fais pas de soucis
2: pour lui. Après, en même temps, je ne sais pas s'ils peuvent faire des contrats plus longs, parce qu'on ne sait toujours pas en 2025 si la VR46 sera toujours chez Ducati. Alors, tu vois ce que c'est, le pilote aussi qui aurait pas dit, moi je ne enfin, sais pas, hein. j'attends une année de voir, euh, et puis après, il euh, y a Yamaha, peut-être ça m'intéressera moins bien que la ouais.
1: et, et Marini au HRC alors Vous en dites quoi J'ai
2: toujours trouvé, Stéphane. Ce, toujours trouvé ce, ce choix étrange, mais voilà. Parce que je trouve que, pour le coup, au HRC, euh, ils sont en galère, et je trouve que ça aurait été mieux d'avoir un pilote un peu plus expérimenté que Marini.
0: Bah. Les pilotes expérimentés, l'ont voilà. pris en la personne de Zarco et quelque part de Nakagami. Ils ont, voilà. euh, Nika Marini, c'est la jeunesse. Après tout, euh, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 25, je pense. Euh, pas de titre. D'ailleurs, je crois que c'est le premier pilote euh, à chercher MotoGP euh, qui arrive sans titre mondial. Euh, J'avais vu une liste cet après-midi. Ah ouais ouais, ouais. Je crois que depuis Douane, euh, je crois qu y a, y a, tous les autres avaient au moins un titre il de soirée. Putain, ça date. <rire> 92, je crois. Il a signé un contrat de deux ans, plus potentiellement qu'une année en plus. Donc, c'est sur la durée qu'il s'inscrit. Alors, j'espère qu'il va pas se faire catapulter au premier virage du, du premier test et partir pour six mois en réhabilitation. Mais en, en vrai, pourquoi pas, ça se tente. Il a toujours dit qu'il voulait construire quelque chose avec un team euh, usine. Il en a la possibilité là. Euh, chez Ducati, ça aurait pas été possible actuellement. Donc, euh, donc pourquoi pas Je pense que c'est un meilleur choix pour Lucas Marini s'il si y arrive que pour le HRC qui l'a pris par défaut après avoir contacté la moitié de la grille.
2: Là, je suis bien d'accord parce qu'un pilote quand on <rire> la possibilité de rouler dans un team euh, usine, tu le refuses pas. Hein. Mm. Bon, c'est vrai que quand es le HRC prend quelqu'un d'un second couteau qui est dans un team satellite, c'est déjà, déjà moins sexy. Et trop... Je trouve trouves ce choix étrange.
1: Ouais, ouais c'est... Euh... Enfin, étrange, c'est pas, pas spécialement le premier mot qui me vient à l'idée, mais après, choix par défaut, euh, mais c'est au final euh, peut-être pas le plus mauvais, parce que par défaut, t'aurais pu te retrouver avec un, je sais pas, avec un Morbideli, par exemple, et là vraiment, t'es dans la merde. <rire> Mais euh, non, mais je pense que c'est un pilote euh, qui, a, qui a montré euh, une progression euh, entre sa première et sa deuxième année, déjà, ce qui est, ce qui est déjà un bon signe. Et puis il est, il est performant, quoi. Il, est, il est aux avant-postes quand même. Ouais. Donc, euh, moi je trouve que c'est intéressant d'aller le piocher
2: moi, ça reste quand même un pilote de milieu de plateau. pas enfin, un pilote des avant-postes.
1: Ouais, il a fait un début de saison peut-être un peu poussif. Il fait deux podiums, ce qui est pas, ce qui est pas ouf. Mais euh, il est huitième au général, quoi. sachant que euh, c'est difficile d'aller chercher... Euh, bah, ils ont déjà été chercher un pilote Pramac, en la personne de Zarco. Oui. Les officiels du Ducati, euh, ils sont indéboulonnables. Et puis, euh, puis tu vois, tu as les deux Aprilia, c'est pareil. Tu vas pas aller chercher un Espargaro ou un Vinales. Ils ont tenté Donc, Vinales. Hein. Bah, au final... Ils ont tenté euh, ouais, c'est vrai. Ouais, pff, ils ont tenté. Sérieux Ouais.
2: ouais. Bah, lui là tout à l'heure. Oh. Hein. il, il reste à prier.
1: Bah, moins après, quand tu regardes le, le, le général de euh, toute façon entre 6 7 8 donc aller chez Spargaro 206, Vignales 204 et Marini 201. Donc euh, les trois euh, sur la saison euh, ils sont assez euh, assez enfin voilà, ils sont pas, pas éloignés les uns des donc, autres quoi. En
0: sachant que c'est Marini le plus jeune ou potentiellement avec le plus oui. enfin euh, qui a ouais. plus de potentiel euh... Devant
1: Alors quand même la grosse news, et euh, là pour le coup euh, c'est un peu moins rigolo, euh, RNF euh, qui a été euh, notifié comme euh, non euh, qualifié par la, par, la, fin, par, euh, par la FIM, la Dorna et euh, c'est l'IRTA aussi ouais, qui fait partie de la commission, ouais. la commission de sélection et qui donc n'a pas qualifié RNF donc, pour des, des problèmes... Euh, euh, et, ils ont spécifié des problèmes d'image. Ouais, des
0: manquements aggravés, répétitifs euh, euh, d'image.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, après, je trouve que c'est un peu bizarre, parce que s'il y avait des problèmes précédemment, bah, il aurait peut-être fallu euh, que justement bah, ces autorités en parlent. Alors, si peut-être que ça ne les a pas gênés à un moment donné, mais que ça a été. Euh, ça a été trop loin. Enfin, bref, euh, voilà. Donc, euh, les pilotes 2024 seront engagés, et pour le moment, ils, seront, ils sont engagés euh, dans une Aprilia Independent Team. Donc, euh, ils sont toujours euh, sur la grille. Mais maintenant, il faut trouver la structure qui va, qui va gérer ces, ces deux motos. Euh, Qu'est-ce que t'en dis, Pierre
0: Ouais. Euh, un peu étonnant, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup de bruit de couloir, comme quoi ça allait mal chez eux. Il y avait eu l'histoire de Rolf Fernandez en... Après la Malaisie qui avait fait la déclaration fracassante que la seule chose qui avait de nouveau euh, sur les Aprilia qu'ils avaient chez RN9 c'était les pneus. Euh, C'est pour ça que leur moto <rire> est tombée tout le temps en panne. Euh, ouais.
2: C'était l'ambiance.
0: Voilà. Mais Et puis après, il y a des histoires de problèmes d'argent, de financement, l'argent qui n'arrivait pas, le sponsor euh, propriétaire CryptoData qui ne payait pas ses factures. Ça a été démenti. Euh, puis on a appris en début de week-end que que Razlan Razali, donc le, le créateur du team et, et copropriétaire, était en partance suite à un audit interne mmh. mené par CryptoData. Et puis là, ils sont éjectés avec des... Pff, on ne sait pas trop si c'est des faux-semblants ou pas, en tout cas une raison, euh, voilà. Euh, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a Anguille sous Roche. Euh, ce sponsor, il ne sentait pas très bon depuis le début. Mais euh, est-ce qu'ils ont vraiment si mal géré que ça Ou est-ce que c'est la Dorna qui a eu un un contact avec des propriétaires américains, a priori, qui veulent absolument faire rentrer, euh, qui servent un peu de ça comme excuse, je sais pas. En tout cas...
1: Ouais, sachant, sachant qu'ils ont quand même deux spots hein, de libre. Ouais. Donc si tu veux faire rentrer des gens... Non, euh, non, parce que les deux derniers spots, c'est
0: ceux de Suzuki et la Dorna veut qu'un un nouveau constructeur dessus. Ils veulent pas d'autres teams privés. Ouais, mais ils sont chiants aussi. Hein. C'est pour ça que KTM a pas pu avoir ces deux places euh, aussi. Parce que KTM, il voulait créer un team, un nouveau team avec des, des, encore des motos usines dedans. Avec des Husqvarna, <rire> <voilà>, mais... <rire> Bref, on, on dévie nouvelles
1: ouais, C'est vrai, on dévie. Ouais. Bon, Je pense cas... que ça va dévier beaucoup dans cet épisode. -là. En tout cas,
2: Razlan Razali a dit qu'il comprenait la Dorna et que c'est normal que il se fasse tège. Et il ah, fallait que... ah ouais ouais, 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 Il a dit qu'il comprenait que voilà, la Dorna applique les règles, sinon c'était le bazar dans le GP. Oui. Voilà, il n'était pas, pas confiné par rapport à ça.
0: Quand on retrace le parcours de Razlan en MotoGP, c'est un peu étrange. Alors, il arrive... bon. Je parle pas du team Sepang Racing Team hein, initialement, qui était Moto2, Moto3, qui a plutôt bien marché, marqué son la, leur catégorie à leur époque. Puis après, quand ils ont monté le team MotoGP avec euh, Razlan, euh, j'ai trouvé il y avait des choses quand même bizarres. Alors, ils ont eu un coup de chance avec Fabio et Morbidello au début. Puis après, et toujours des problèmes de sponsors. Euh, 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 à la fois, le, le, le sponsor de, du circuit Sepang qui se barre en même temps que Petronas, il y avait des histoires pas très nettes, euh, je me souviens d'Ovi qui avait critiqué sa gestion, euh, derrière ça bavait un peu. Il avait viré aussi euh, son allié de toujours, son Siegfeld, le, oui. le, le suédois Siegfeld, avec qui justement ils avaient monté les, les, les petites catégories, il avait viré en cours de route soi-disant pour des problèmes de gestion. Euh, après, Cicfeld avait retrouvé un, et a retrouvé un job, il est toujours chez la VR46 MotoGP aujourd'hui. Donc euh, voilà, là que ça coule comme ça. Bon, on va dire qu'il a peut-être un rêve et c'est peut-être son rêve derrière les là, mais en gestion, je pense que c'était pas le, c'était pas le, son point fort.
1: Bon. Bah en tout cas, ça s'arrête là et euh, bah, la Dorna va devoir euh, trouver une solution pour euh, pour les deux les deux Aprilia indépendantes. On verra ce que ça va donner. Déjà, on verra si si ça va rouler demain. Euh, ça, ça va être là. Bah alors
0: Oliveira, il est il est blessé, donc il va pas rouler, je pense. Ouais, c'est vrai qu'Oliveira, non. Mais après, Roll <rire> avec euh... le plat pété. Ouais, je pense qu'Aprilia, ils ont juste à lui mettre une moto à disposition et et un ou deux mécanos de leur team histoire de voir, même s'il va rouler que sur une moto toute noire, tu vois. C'est pas impossible. Mmh.
2: Ça fait toujours une chose ouais, qui tourne. Ouais, quoi. Ouais, Ça fait des data. Ils se sont bêtes de son passé.
1: On passe au moto 3. Allez. Euh, moto 3, Moto 2, ça va être un peu chiant. Hein, donc on va, aller, euh... <rire> on va aller assez vite. Euh, en moto 3, on a Rueda, Alonso, Furuzato et Rossi qui passent en Q2. Verrer est en pôle devant Sasaki et Onshu. Kelso 4, Alonso 5 et Ortola 6. Mazia, 8e. Felon par 24e. Alors Verrer se distingue. Par un beau high side dans le tour de mise en grille, donc c'est-à-dire entre les stands et la grille, et va casser son casque. Donc ils vont lui changer rapido. Perez et Morera chutent dans les premiers virages, et c'est Artigas qui est venu mettre un peu le bazar et va prendre deux longues laps. Sazaki et Verrer euh, mènent le groupe. Onshu vient s'intercaler de temps en temps euh, en tête. Felon va chuter, donc une fin de saison un peu euh, un peu plate pour euh, pour le français. Le groupe de tête va se réduire à 7 pilotes. Et Masia, fraîchement titré, est en tête du deuxième groupe. Donc lui, euh, il est plutôt en mode service minimum. Rueda et Kelso décrochent tandis qu'Alonso et Hortola se montrent à leur tour devant. La fin de course se joue à 5 et c'est le japonais Sasaki qui s'impose en tenant Alonso et Hortola qui vont être pressants. Mais sans être vraiment inquiétant dans le dernier tour, Verrer va faire 4, Onshu 5, Rueda 6, Kelso 7, Olgado, 8 et Masia revient avec une modeste 13 e place donc pour, pour sa dernière course et sa première en tant que champion du monde de Moto3, puisqu'il a 274 points, Sasaki échoue à 6 petits points, à 268, Alonso est troisième avec 245 et Onshu quatrième avec 223. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course
0: Pierre. Ouais, j'ai plutôt aimé... Ah oui. euh, alors, pas forcément le contenu de la courte, parce que euh, pff, le titre est déjà joué, franchement. Enfin, ça joue beaucoup sur mon intérêt. Mais, euh, mais voilà, c'est la victoire de Sazaki euh, impériale. Euh, avec, en plus, les photos avec ses parents sur la, la piste. Enfin, là, mmh. Ça, c'était vraiment un moment touchant. Euh, c'est plus beau qu'une célébration, euh, je trouve, euh, organisée euh, tout pour un titre. C'est vraiment des moments très touchants et et qui reste en mémoire c'est très émouvant euh, donc voilà belle euh, belle course de Sasaki c'est dommage que ça n'arrive que maintenant et c'est dommage euh, après ce qui se soit passé euh, au Qatar euh, avec euh, avec euh, Fernandez et, et Masia qui se <rire> qui l'ont un peu euh, mis des bâtons dans les roues ou des motos trois dans les roues j'ai envie de dire mais euh, <rire> ouais. mais voilà euh, course de clôture ouais
2: Ouais, je suis d'accord, c'était une belle course de Sasaki. Dommage qu'il se réveille si tardif parce que tu te dis, euh, pff, il aurait joué un peu plus la gagne sur d'autres courses, il aurait, il aurait gagné une course, il aurait été champion avec des sciences c'est pas le monde. Mais voilà, mais sinon, je trouve que une course plaisante à regarder, même s'il n'y avait plus d'enjeux.
1: Euh, qui c'est qui voulait parler de Félon?
0: Ouais, c'est moi. Euh, bah... <rire> Ah oui, c'est en rouge, évidemment. <rire> c'est en <rire> rouge dans le connecteur. Devrait... Voilà. Euh, non, non, bah, Lorenzo Felon, euh, malheureusement, il chute assez tôt dans ce Grand Prix. Ouais. Euh, et puis, bah, bon, c'est dommage, déjà, d'une part, pour lui. Euh, cette saison, je crois qu'on l'a vu une seule fois où on avait souligné un top 10, il me semble.
2: Il, pleuvait. il ouais, est...
0: Et puis, c'est oui. tout, quoi. Il n'est toujours pas annoncé pour l'année prochaine. Est-ce que c'était pas la dernière fois on le voyait en championnat du monde Je sais pas. En tout cas, c'est euh, possible. Ouais. C pas ouais. un, euh, où il ne mérite pas bon de ouais. bah, Non, euh, pas, pas sportivement. Après, euh, après s'il trouve une tâche, je serais content quand même. Parce que juste, oui, oui, euh, sûr. Voilà. mais euh, oui, sportivement. Et, sportivement, a, bon, a rien. Bah, Je pense que bon.
2: même pour lui, peut-être qu'il vaut mieux qu'il aille ouais. euh, briller un peu plus dans d'autres catégories. que absolument rester euh, dans le moto GT Circus. Hein.
1: Ouais, c'est à lui de voir où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va lui proposer des choses ou est-ce qu'on va lui dire euh, oui quand il, va, quand il va venir avec son CV quoi. Et euh, bah, après ça peut être un peu partout mais euh, on verra bien. Hein. On verra bien. Euh, on passe au moto 2 Allez. Euh, donc c'est Salah, Chantra, Ogura et Roberts qui vont passer en Q2. La pole revient à Canet, Aldeguer et Ramirez l'accompagnent en première ligne. Loves, Dixon et Acosta sont en deuxième ligne, Roberts, Salah et Arenas en troisième ligne. Au niveau de la course, il y a une grosse chute au T4, donc c'est euh, Sergio, Garcia, Vietti et Guevara qui chutent et Garcia se fait percuter. Il y a une très très grosse frayeur parce qu'il se, euh, oui. se fait rouler dessus. Ouais. Euh, Aldeguer Ramirez et Canet mènent le paquet Costa est loin à la 12 position au tiers de la course. On a Aldeguerre qui s'échappe et va compter une seconde et demie d'avance à mi-course. Canet a plus de 3 secondes d'avance sur Ramirez et Lopez. Donc là, on a des gouffres qui, qui s'ouvrent. La bagarre va donc être pour la 3 entre Ramirez et Lopez dans le dernier tour. Et c'est Lopez qui prend la 3, devancé donc par Aldeguerre et Canet. Ramirez 4, Chantra 5, Dixon 6, Loves 7, Acosta 12 au général. Acosta était déjà titré avec 332 points et demi. Arbolino deuxième avec 249 et demi. alde troisième avec 212. Dixon avec 204. Et Canet cinquième avec 195. Euh, on n'a rien noté dans la discussion post course
2: <rire>
0: Donc passons au <rire> <en> moto GP. <-GT. rire> Je ne sais même pas quoi dire. Euh... Acosta était déjà en vacances. Euh...
1: Ouais, Acosta, il avait déjà en tête la... le test de mardi. <rire> euh, Aldeguerre, euh, bah, il les a défoncés.
2: <rire> Et Acosta, il n'est pas dire, je vais me foutre en l'air. Euh... Si je me casse un truc, j'ai un test dans deux jours. Rien à faire. C'est ça.
0: Ouais. Ouais, c'était... Euh... C'était... Une... Je sais pas.
2: Minimum syndical. Quoi.
0: Bref. Bon, en tout cas, belle perf d'Aldeguerre, encore. S'il continue comme ouais. ça, euh, l'année prochaine, c'est un sérieux... Euh... Prétendant euh, au titre Moto2 avec avec ce qu'on oui. constate actuellement quoi. Titré en septembre. <rire> Même à Costa, il n'a pas été <rire> non, titré rigole, en septembre. Ouais. Donc euh, je m'avancerai ouais, ouais, pas ouais, là-dessus. Ouais. Par contre, euh, attendre de, de voir les nouveaux pneus Pirelli, euh, ce que ça donne. Ah, parle pas de pneus. Putain. <rire> Euh, on va parler euh, MotoGP, Pierre, ah, je te laisse la main. Ouais, alors en Q1, euh, euh, Bagnaia était en Q1, donc ça fait beaucoup, j'ai euh, gère beaucoup de monde sur Internet, euh, comme quoi il était nul, qui n'était pas. Bref, en tout cas, il s'en sort avec la manière et avec Alex Marquez. Euh, en Q2, donc on a une Paul de Vignelles devant Bagnaia et Johan Sarko. Euh, Miller partira de la quatrième place, Binder 5, Martin 6 et Fabio Cortaro complètement passé à côté de ses qualifs, quinzième. En sprint, euh, donc on a toujours Bagnaia hein, qui peut remporter le titre. Il lui faut reprendre seulement 4 points à Martine. C'est parti pour 13 tours sous un grand soleil. Euh, sous le regard du pape euh, du MotoGP, je parle bien sûr de Valentino Rossi qui était venu encourager ses poulains. Et signé de droit à <rire> Oui. <rire> Bagnaya va partir en tête devant euh, Vignales et Martine, mais Vignales repasse en tête au virage numéro 2. Peko, assez prudent, se fait reprendre par Binder, Martine, Marc Marquez. Quartaro a fait un excellent départ. Il est déjà sixième, alors que Zarco est dixième. Quartaro, justement, va chuter en tentant de passer Bagnaya. Il manque de, de l'emporter. Euh, belle bagarre entre Vignales et Binder pour la tête de course. Et euh, ça permet à Martine de ramarrer. On va avoir une chute d'Alex, euh, d'Augusto Fernandez, pardon. Euh, passe Vinales puis Binder pour la tête de course. On a également Marc Marquez qui passe Vinales dans les derniers tours. Euh, victoire de Jorge Martin devant Brad Binder et Marc Marquez. Vinales finit 4, Bagnéas 5 et Dijon Antonio 6. Donc Fabio Cortaro ne finit pas la course et Johan Zarco finira 9e. Steph, qu'est-ce que dit je,
2: je vais garder... Euh les commentaires que je ferai sur, sur Martine après la course longue. Mais alors, en tout cas, pour le samedi, <rire> peux, ouais. on peut dire que Martine, alors bon on va dire, reste objectif, c'est encore l'homme du samedi. Oui. Ouais, on se dit, bah là, ouais. qu'est-ce qu'il va nous réserver pour dimanche Est-ce qu'il va être le Martine des dernières courses C'est-à-dire qu'il va, va faire n'importe quoi le dimanche. Ou est-ce qu'il va faire le Martine du milieu de saison, où le dimanche, il peut être fort aussi. Et euh, pour noter aussi que... On peut se dire aussi que Peco était intelligent sur la course-là, parce que qu'il était en tête avant la, avant la course sprint. Lors de la course sprint, il n'avait pas les mêmes pneus que, que Martin. Il avait des pneus médiums, Martine les pneus tendres. Et Michelin avait dit que la course longue serait faite surtout, enfin, d'ailleurs, devait se faire en pneus inter et non pas en pneus soft. Et ce qu'a fait Peco, lui, il est parti avec les pneus les, un peu plus durs. Et on se dit que peut-être lui, il a préparé intelligemment la course du dimanche, alors que Martin en mode au bourrin. Il voulait gagner absolument le samedi. Peut-être qu'il a... a un peu de la course du dimanche.
0: C'est un point de vue intéressant. Euh, effectivement, Bagnaya et Vignales avaient fait un mauvais choix de pneus avec le médium arrière. Euh, ouais. Enfin, un mauvais choix. Euh, en tout cas, ce n'est pas celui qui s'est avéré, avéré gagnant, parce qu'après, ils font quatrième et cinquième, donc euh, ça reste correct. ouais c'est pas pire. Ouais. Mais, euh, mais voilà, Martine, encore une fois, montre une vitesse incroyable sur ses sprints. Je crois qu'il en a les 7, 7 saison peut euh, 8, 8, hein. ouais. 8, ouais, 8, ouais bah, voilà. Il bon, n'y bah, a rien à dire. Bravo à ce monsieur. Bon, ouais. sa célébration, je pense que tu peux nous en parler, Cyril.
1: Ouais, a priori, euh... <rire> a priori, ça le démangeait ou je ne sais pas, il voulait <rire> montrer quelque chose. Euh... Alors, a priori, un gros paquet, je suis très content pour lui.
2: Euh... Euh... Oh, ah. ouais, moi je trouve, alors, je, 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 je trouve ça minable déplacer de tout point de vue c'est pas un spectacle que tu montres en moto gp voilà, le mec il se lève de sa décale il, il touche son entrejambe pour faire qu'il a donné une grosse ouais bah super ouais,
0: ouais c'est un truc d'espagnol j'ai je... euh, quelques origines, c'est un truc d'espagnol <rire> les coronés ouais. Ouais, enfin, voilà. en tout
2: cas Marquez euh, quand il gagnait ses courses il faisait pas ça, et pourtant il est meilleur que Martin ah, je... je, <rire> je,
0: je, je, je... <rire> On va dire que ça manquait clairement de, de classe euh, comme geste maintenant. Euh, surtout, surtout, surtout que qu'il a été joué sur le championnat et ce n'est si pas la course sprint qui, bah qui, oui. euh, qui compte.
2: Non, le mec, qu'on nous dit qu'il ouais, allait gagner la championnat même, du monde.
1: Parce que ça permettait de reprendre un petit peu de points. quoi. Mais pour moi, euh, bah après, ça va reprendre certainement des points dont on parlera en débrief de saison. Euh, il s'enflamme un peu trop après euh, c'était important pour moi je pense pour lui de reprendre des points euh, le samedi déjà euh, mathématiquement et aussi de montrer que, euh, bah, qui il était, était présent sur le week-end Ouais qu'il était là, mais euh, je pense que ouais gagner gagner la sprint c'était nécessaire, mais c'était pas non plus ça qui allait tout déterminer le week-end quoi. Et je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu au final ce qui ce qui va lui manquer, c'est un petit peu de d'avoir un petit peu la tête sur les épaules et de pas s'enflammer et, et et voilà. Après, j'avais mis con, con, con comme une poutre. <rire> euh, je trouve que c'est pas sympa pour les poutres.
2: Ah, ça dépend parce que. <rire> non, mais je trouve oh, que c'est. Peu, euh, après, poutre. il fait ce qu'il veut. Il est grand,
1: <rire> mais, euh... mais. bon,
0: moi, je trouvais que c'était un peu, c'était un peu ce point nécessaire. Alors, on peut euh, peut-être parler un bon... peu du. Un petit moment qui a fait, qui a fait discuter dans le paddock C'est Didier ah oui qui n'a pas tenté le dépassement sur bagnael alors qu'il avait clairement plus de plus de vitesse. Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, je suis pas objectif là-dessus, donc je vais me taire.
2: Bah, bah moi, je suis d'accord. Enfin, je... ok, on... en tant que spectateur, on dit mais bon, le mec, euh, il avait signé son contrat à la VIR 46, je pense ce week-end. Hein. Donc mm -hmm. on dit, dire la l'année prochaine, t'es chez Ducati. Donc bah voilà, et si est devant toi, bah t'es Ducati maintenant. Donc, tu restes Ducati, pardon. Donc clairement, tu ne t'attaques pas.
1: Après, il y a eu un autre coup, un autre coup d'intox. Euh, euh, voilà, c'était plutôt en calife. Où euh, Martine avait fait plusieurs sorties euh, en, étant, en collant derrière Peco. Mmh. Donc euh, clairement, pour lui pour lui sucer la roue et lui bah, et faire des meilleurs temps que lui en profitant de l'aspi. Et dans la foulée, euh, c'est qui C'est Tardedi qui est venu se mettre euh, bah dans la trajectoire de reprise de piste. À un moment, alors je suis, crois pas que ce soit en calife, mais ça doit être en, en practice. donc justement ouais. la dernière session du vendredi, pour l'empêcher de... Enfin, pour le gêner un petit peu ou au minimum le déstabiliser euh, pour justement pas aller récupérer la, la route Peko. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dites. Euh, et Ça fait partie aussi des points euh, qui vont me casser les couilles sur cette, euh, sur cette fin de saison. C'est-à-dire que euh, tout le monde voit de la conspi partout et personne ne profite euh, de ce qu'on voit sportivement. Euh, alors, euh, alors, il a gêné peut-être. Euh, ça, c'est possible. Mais je pense qu'il faut arrêter de, de voir, de voir toujours euh, de la conspiration, du complot partout, du coup de pression partout euh, alors peut-être que c'était le cas mais euh, en tout cas euh, pff, moi ah. ça m'a fatigué de voir tout l'impact qu'a eu euh, ce geste quoi.
2: après euh, si tu parles de coup de pression il y a un moment où Martin a commencé à tirer euh, des boulets de canon il, il y a quelques grands points disant que c'était le meilleur pilote et que Bagné un machin truc donc il y a un moment, euh, il t'attaque il faut être aussi à recevoir des coups hein. Oh, alors si, ouais, non, mais, ouais, tu vois, bah, si tout le monde dit que la pression bah Martine il fout la pression à sa façon euh, sur Bagnaia bah le team de Bagnaia va foutre de la pression euh, sur Martine à sa façon aussi ouais. après un moment c'est de la bonne, bonne guerre quoi si tu te permets bah, il faut attendre en retour que les autres te, te fassent la même chose
0: ouais 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 pff ouais, ouais. Euh, Pour redonner mon avis, je pense qu'il y a pas d'histoire de complot. Je pense que Tardosi, a... c'est un peu en sanguin. Hein. Il a agi un peu sur un coup de tête. Je pense, que honnêtement, c'était pas la meilleure chose à faire. Euh, ça aurait pour... même pour moi pu être sanctionné, se mettre devant. Alors, les deux box sont collés l'un à l'autre. Martin, il faisait chier péco il prend de sa roue, à pas le lâcher d'une seconde. Tardosi s'est mis un peu devant Martin, histoire de coup de pression, machin. Je suis pas sûr que ce soit... Même un bel exemple, on, on se souvient en Moto 3 l'année dernière, il y avait eu euh, ouais. un team qui avait et carrément mécanique. empêché un pilote de repartir, euh, un pilote Tech 3 et, et, et les deux mécaniciens s'étaient fait virer. Bon, pour le coup, ils avaient carrément attrapé son guidon, mais <rire> euh, voilà. Bon, il je... n'y a pas eu de sanction à ma connaissance, mais ce n'était pas un geste de... qu'on aime voir, même si c'est peut-être plus du mind game qu'autre chose. Euh, et je reviens sur Didier qui ne veut pas doubler Bagnaia. Moi, je, je pense qu'on a tous vu que DJI il avait clairement doublé Bagnaia au Qatar, euh, donc il n'y a pas d'histoire de consigne. Euh, je pense que au Qatar, la piste est plus large, il y avait plus de possibilités de doubler. Valence était un peu plus chaud. Euh, et en plus de ça, je suis persuadé que si la même situation s'était présentée mais avec Martine au lieu de Bagnaia, DJI il n'allait pas le doubler non plus. Je pense qu'il s'est dit "J'interviens pas dans la lutte au titre, mais pas, j'interviens pas pour favoriser Bagnaia." Moi, je, je vois ça comme ça.
1: Ouais, je sais pas. Peut-être. Ouais, pff, aucune idée. Voilà, Après,
2: aucune idée euh, sur ça, euh, par contre.
1: Ouais. Après, bon, euh, je bon, me raconte un bon, bon, peu <rire> Non, mais il y a eu 400 000 messages sur... Euh, de toute façon, il ne sera pas attaqué par les VR46, il ne sera pas attaqué par... Euh, par les Grézini, etc., etc. Il y a cette pilote Ducati qui roule pour lui. Euh, pff, euh, enfin, Si ça vous fait chier de, de regarder, <rire> ne regardez pas les courses, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça c'est malheureux à dire mais euh... moi c'est plus c'est plus ça qui qui m'a embêté plutôt euh, plutôt qu'autre chose DJ, euh, bon, tu, tu en parleras euh, dans la course du dimanche c'est euh, moi je trouve pas je vois pas peut-être un petit peu sur la course sprint mais euh, après, euh, faut se mettre dans son casque aussi. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'aller tenter un truc de, de fou pour prendre un point de plus bah non, Ça, ça, vaut pas ça pas le coup. aussi, quoi.
2: C'est toujours pareil. Quand es chez un constructeur, il y a un moment, c'est la dernière fois. C'est trop d'enjeux. C'est des enjeux qui te dépassent en tant que pilote. Bah, et joues, puis y tu, qu il n'y a
1: qu'un point tu, à prendre, quoi.
2: Tu joues le, tu joues le, le, le jeu du, du, du constructeur. C'est comme ça. C'est dans. C'est comme ça. la loi du, du sport mécanique.
1: Ouais. On passe au GP du dimanche
0: C'est parti alors, yeah. euh, encore une histoire de <rire> coupleau, désolé. Des euh... <rire> Suite à un souci au warm-up du dimanche matin, apparemment, il y avait un excédent d'huile dans le moteur pour la priade maverick Vignelles, Donc, on a eu une belle fumée blanche euh, qui est sortie. Et, et à ce moment-là, Vinales a reçu un drapeau noir à rond orange qu'il n'a pas respecté. Euh, il n'est pas sorti de la piste, euh, alors que le commissaire de piste lui avait tendu ce drapeau. A priori, il y a un quiproquo, un imbroglio, comme quoi les commissaires lui auraient fait signe de continuer parce que la moto avait arrêté de fumer, etc. Bon, bref. En tout cas, il a eu le drapeau, il l'a pas respecté, il a été sanctionné pour ça. Il perd donc trois places sur la grille de départ pour partir P4. Donc c'est Baganaya qui récupère le bénéfice de la pole, alors que Zarco récupère la 2 et Miller la 3. Et de son côté, Quartaro ne participe pas au warm-up parce qu'il a 42 fièvres, euh, mais il prendra quand même pas à la course. Euh, je ne comprends pas trop euh, comment, on, euh, pareil, encore une fois, euh, les médecins peuvent laisser partir un pilote qui saute un warm-up parce qu'il est malade, mais qui le laisse courir en course. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent. Quoi. Oh,
2: petit Doliprane. Petit Doliprane, voilà. C'est <rire> pas immédiat.
0: Pas de commentaires sur Vinales
1: euh, si si bah si euh, conspiration complot tout ce que tu veux là, franchement
2: <rire> tout ce que toi, tu veux mais toi tout ça mais voilà tu veux être content Pierre il y a un Pierre règlement que... mais
1: fallait quand même qu'il parte en pôle Vignales quoi parce ouais, que, là, faut content. pas laisser la pole, faut pas laisser la pole à Bagnaia quoi c'est trop facile donc euh, bah oui bah non euh, bah, quand t'es quand de drapoté euh, comme ça bah tu sors et t'as pas le choix voilà c'est tout si tu le fais pas t'es puni bah tant pis okay.
0: Alors, euh... bah non, je suis pas. Tu, non, mais je suis tu... totalement <rire> d'accord. Moi, quand j'ai vu ça, mais après, c'est parce qu'il y a aussi des... des articles sur internet qui fleurissent avec la moitié de l'information. Donc, les gens lisent que le titre et on voit euh... Vignales perd le bénéfice de la pôle suite à un problème ouais. technique. Alors que c'était pas un problème technique, c'est parce qu'il a pas respecté une consigne des commissaires de course. Enfin, ouais. et... et donc il y a des raccourcis. Les gens commentent ah bah, comme par hasard, un problème technique, machin. On a traficoté sur son Aprilia Pfff.
1: <rire> suis sûr que c'est un espion Ducati qui a été remettre de l'huile en plus.
0: C'est Tardosi <rire> samedi... <C> <rire> le samedi
1: Tardosie soir. Oh Tardosi, il, il a mis sa cape noire, il est allé chez Aprilia, il a fait le plein d'huile sur la bécane de Vignalès.
2: Tu au passage, il a Tardosie, mis le arrière de Martine.
0: Hein. Ouais. Tout ça pour gagner euh, un mètre sur la grille, au départ. Ouais, mais c'est le, le mec qui fait tout. <rire> J'en pleure, j'ai la armes Bon allez, c'est parti pour euh, pour la course. Hein. Allez, Ouais ouais. 27 tours, il fait toujours très beau. On a été médisant en disant qu'on ne pouvait pas rouler à Valence euh, fin novembre. Mais ça s'est bien passé. Et euh, malgré beaucoup de chutes, c'est Bagnaia qui va partir en, en tête donc devant euh, Miller. On a une chute de qui assez rapidement après un contact avec euh, Marc Marquez. On ne verra pas le replay tout de suite, on le verra bien bien après les... La fin de la course. Euh, Martin va prendre la, la deuxième position et il va tenter alors de doubler Bagnaya au bout de la ligne droite des stands au, au troisième tour. Il se fait avoir par, le, par la pression de l'air hein, qui se fait déventer et euh, il aspire aspiré par la moto de, de Bagnaya et il, il manque de l'emporter alors qu'il qu élargit parce qu'il n'a plus, plus du tout de frein. Il va sortir de la piste sur laquelle il, euh, il revient d'une manière assez rageuse et, et très dangereuse. Hein. Il se remet euh, limite sans regarder, enfin même pas limite, sans regarder euh, le paquet qui arrive. Euh, et il rétrograde alors en, en huitième position. Euh, on voit qu'il est assez nerveux et mécontent de lui-même parce qu'il agite sa tête dans tous les sens et, et bouchonne derrière Vignales qui se, qui se laisse pas faire, hein, tout simplement. Euh, Martin arrive finalement à passer et attaque Marc Marquez dans un mouvement mal négocié, voire un attentat. Euh... <rire> Ah, je, mal négocier ça malais. <rire> bon alors mal négocier c'est gentil. Ouais. Alors, en tout cas il s'en rend compte quand même, hein, il tente de redresser sa moto au dernier moment, mais mais c'est trop tard, et il, il va toucher. Ah mais il la redresse. Mais... <rire> ouais. Mais il touche quand même la roue arrière de Marquez qui va qui va s'envoler en, en high side. Course finie pour les pour les deux Espagnols, Martin et Marquez donc, et Bagnaia vient de décrocher son deuxième titre. Euh, en GP. il est d'ailleurs pas noté à ce moment-là euh, Martin out, euh, même s'il dira après la course qu'il ne l'a pas vu. Euh, on a justement à ce moment-là un, un Bagnaia en gestion, alors qu'on a des KTM en feu. On a Binder qui passe en tête hein, devant Miller, et, et Bagnaia euh, qui rétrograde 3. Bazarco est alors 4e et Quartararo 14e. On va avoir une chute de Bastiani et d'Augusto Fernandez. Enfin, deux chutes différentes, hein. Binder va complètement se rater au, au virage numéro 10 et cela va bénéficier alors à Zarco et Bagnaia. Puis le Sud-Africain est alors sanctionné parce qu'il est assez énervé, il veut remonter. Donc il a poussé Alex Marquez, il est sanctionné, il doit rendre une, une position. Alors c'est là où il nous fait un petit truc assez marrant. Il va doubler Vignales. Le rendre une position et redoubler Vigne derrière. <rire> Genre, euh, je te domine totalement. Euh, bref, à neuf tour du but, on a une chute de Miller au virage numéro 10. Encore, euh, les quatrièmes, pas de chance sur ce virage. Et euh, alors, on a une Bagnaia qui se retrouve de nouveau en tête devant Zarko et Binder. On a Alex Rins qui va chuter au virage numéro 1. Didier revient bien, fait une belle fin de course. Il va se faire Miller puis Zarko. Euh, pour la deuxième et euh, vraiment il est collé dans la route de, de Bagnaia jusqu'à la fin euh, mais celui-ci on le sait ferme très très bien les portes sur des fins de course et euh, rien à voir mais on va avoir une chute de Paul Spargaro à l'arrière euh, Bagnaia gagne euh, la course euh, devant Didier Antonio et Johan Sarko Binder 4 Rolf Fernandez 5 et Alex Marquez 6 Morbidelli, 7 e Je crois que ça doit être son deuxième meilleur résultat de la saison. Et Quartaro, e euh, Deux heures après la course, hein, soit après les célébrations, le podium et même la conférence de presse, on apprend que DJ Antonio est déclassé pour des pressions de pneus non conformes et prend 3 secondes de pénalité. Donc, il finira officiellement quatrième alors que Zarco passe, lui, deuxième et que Binder grimpe sur le podium pour la troisième position. Au championnat, donc, Bagnaia titré champion du monde à 467 points son dauphin. Martin, 428 points, troisième au championnat, on le savait déjà, Bezeki, 329 points. On a Binder qui conserve le bénéfice de la quatrième position et Johan Zarco, lui, avec ses bons résultats, notamment en course, finit cinquième du championnat. Bravo Johan, 225 points. Et Quartaro accroche la dixième place au classement général, 172 points. Cyril, commence par toi. Qu'est-ce que tu veux aborder bah, bah, je voulais surtout aborder le loupé de Martine, en
1: fait, parce que c'est ça qui euh, qui qui m'a frappé en, en suivant la course, euh, parce que, bah, comme tu l'as dit, on sentait pas mal de fébrilité, euh, il fait pourtant un excellent départ, parce qu'il n'est pas très bien placé sur la grille, mais il fait un... Il se replace très très bien euh, très vite et bah il fait une première erreur euh, en, en bout de ligne droite euh, quand il essaye de passer euh, de passer Pecco et clairement c'est trop court c'est beaucoup trop court et quand il essaye de de rattraper bah de toute façon c'est trop tard et puis la deuxième erreur qu'il fait sur euh, en essayant de passer Marquez mais, pff, voilà c'est jamais ça passe jamais ça passe euh, tu le vois tout de suite euh, quand, quand, il, quand, il essaye, quand il tente le truc c'est impossible, tu, tu le vois à l'intérieur Marquez il est, déjà, euh, il est déjà en train de rabattre la moto quoi, donc euh, forcément il ne peut pas le voir et euh, bah, c'est inévitable et oui bah voilà, il voulait absolument faire un truc alors faire un truc pour faire ça euh, je trouve que c'est un petit peu dommage mais bon après il a tenté il a tenté euh J'aurais préféré qu'il qu sorte personne, quoi. Parce que la chute de Marquez est quand même très très crado.
2: Elle est violente
1: Et, sa chute. Ouais, c'est violent. Euh, bon, il s'en est mis des, des aussi violentes tout seul dans la, dans la saison. Hein. Pas ça, le... Il
2: n'y a pas besoin de lui pour se pour fonder, Il <rire> C'est ça. Euh,
1: pas besoin de lui pour ça. Euh, après le reste de la course. Euh, moi j'ai bien aimé la course de Peko, elle est très sérieuse. Euh, concentrée et focaliser sur l'objectif, c'est-à-dire euh, il était en pôle, partir vite, enfin se mettre à l'abri au départ, euh, après euh, rentrer en mode gestion et puis voir ce que ça va donner euh, pour le dernier tiers. Et puis de toute façon, euh, le dernier tiers, c'était déjà joué, donc c'était tout du bonus. Après, euh, je pense qu'il pipote un peu quand il dit qu'il n'a pas, euh, qu qu pas vu Martin Out, parce qu'en fait, le Martin Out, il correspond à un moment où les KTM passent. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est champion du monde et qu'il se dit qu'il qu va finir la course vraiment euh, à profiter. quoi Et je pense que là, vraiment, il lève le pied, il, il profite vraiment de, son, de sa course. Et puis après, bah avec les chutes qui sont devant, il reprend la tête et, et, puis, et puis il clôt sa course. Quoi. Mais pour moi, euh, c'est de toute façon ce que, ce que Bagnaya sait faire, c'est-à-dire euh, gérer. Et, et euh, il a fait une très belle course. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en dis, Steph. Ah,
2: moi, je suis d'accord. Euh, moi, je m'étais noté que bah, Bagnaya... Euh, que Martin, qu comme on disait tout à l'heure, hein, a eu un comportement infect euh, durant tout le week-end. Hein, on en a, a parlé euh, pour la sprint. On a vu qu'il a fallu écraser Tardodzi. Euh, il s'est mis un peu en travers du chemin, mais il a vraiment fait l'écraser. Il a suivi Bagnaia euh, comme un idiot euh, pendant euh, des dizaines de tours alors, en qualif ou en essai libre. Ce Bagnaia se goffe passe des tours médiocres. En course, je me demande finalement que si Martin avait abordé le la course, avec un petit avantage sur Bagnaia, euh, quand il tire tout droit, est-ce qu'il n'aurait pas tiré sur, sur Bagnaia Comme ça, on peut se poser la question. Vu après les attentats qu'il met, qu met à Marquez. Et euh, voilà. Je trouve que, aussi bien là, il a été flamboyant que là, il a été ridicule, en fait. Et je trouve que, finalement... Ridicule, tu
1: y vas
2: fort. Ah non, non, non. je trouve qu'il a perdu de sa... ah, moi, je trouve que Là, je trouve qu'il a perdu sa superbe sur ce week-end-là. Enfin, il a montré euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, il a montré sur, en, en, en trois jours. Ah, le mec il a été fort il est revenu euh, et qui s'était dit était prêt en au titre bon il a commencé avec euh, et, euh, on ses, jou ses joues verbales il y a quelques il y a quelques courses et euh, là il en remet une couche mais je trouve que c'était avec des gestes déplacés qu'on on a dit là sur la moto parce qu'il avait gagné la sprint race c'est tout enfin, je a pas été, euh, enfin, je trouve qu'il n'a pas été fait de toute façon sur, sur, tout, sur tout le week-end et au final je trouve qu'il s'en sont pas grandi quoi en fait alors, oh, en tout pff. cas, pour moi, voilà, c'est pas, pas l'exemple que tu veux voir d'un sportif, d'un pilote. Voilà, c'est pas, ah oui. pas le message que tu veux voir de quelqu'un.
1: Que ce soit pas exemplaire, je te rejoins.
2: Voilà. Et c'est bête, parce que finalement, il, il aurait été euh, pas dans cette démesure. Finalement, je trouve qu'il aurait essayé de finir la course. Je trouve que sa voilà, deuxième place, elle aurait plus, plus d'impact. C'est vrai. Et Ils je me dis quand même que, que je finis juste. Et je me dis, tu vois, tout ce qu'il qu a fait là, et le fait que tu vois, qu il est, qu il veut écraser, là, entre parenthèses, hein, Tardozzi, tu vois Tardozzi qui secoue la tête dans tous les ans, bah, tu te dis, euh, gars, n'oublie pas que dans un an, il y a un contrat signé, peut-être, chez, chez les officiels, et il ne pas tout en l'air euh, là, quoi. que les mecs, ils s'en souviennent de ce comportement. Parce qu'ils vont est dire, ah, est... Ouais. Eux, si, les, si sont un jour chez eux, ils vont dire, ah bah, si le mec il réagit comme ça. Euh, il ne rend pas une belle image du team, quand
0: mm. ouais, même. Je te rejoins, Stéphane. Plus globalement, je pense que bon, Martin s'est montré nerveux sur ce dimanche. Euh, c'est n'est pas choquant en soi. Je me souviens d'un Quartaro nerveux en 2020 qui perd le titre, un Bagdadien en 2021 qui perd le titre parce qu'il est, est nerveux. Euh, voilà, c'est l'expérience est là. Euh, ça s'acquiert donc euh, je pense que l'année prochaine il reviendra plus fort là-dessus il a fait un très mauvais dimanche euh, dangereux et il aurait dû être sanctionné pour moi il l'a pas été il... c'est pas normal alors sur la f... sur la Le fait qu'il faillit euh, percuter Bagnea bon c'est pas c'est une faute d'inattention voilà il... il freine tard et il oublie euh, c'était arrivé à Bagnea d'ailleurs je sais plus à quel grand prix il oublie sauf que il oublie qu'il a qui peut percuter la personne devant et se faire aspirer bon voilà mais après c'est son comportement revenir en piste de manière n'importe comment euh, de, de de pousser Marquez comme ça voilà il aurait pu le blesser heureusement que derrière après course il va s'excuser euh, mais voilà
2: c'est bah, euh, à dire il... que Marquez avait parié sur sur, sur <rire> pas de chance il a dit son banc, les doigts sont pas
0: <rire> non, mais en plus, il fait, tout ça, il fait tout ça au troisième tour de la course. Enfin, franchement, au quatrième. Enfin, euh, troisième, là, quatrième. Ça, je oui. veux dire, il y avait 27 tours. Alors, euh, Bagnaia c'est pas le Lorenzo. Il va pas te, te claquer une pendule en tête et, et te mettre 30 secondes d'écart avec le, le poursuivant. Il va toujours rester à 2-3 secondes euh, pour économiser ses pneus. Donc, si as la vitesse, tu pourras toujours essayer de le remonter. Donc, je trouve ça. Je trouve ça, voilà, il a perdu un peu les, le contrôle de, de sa course. Mais, euh, mais voilà, il a montré qu'il avait été rapide toute la saison et, et ça fait un beau vice-champion. Je pense qu'il manque un peu de. Voilà, le. Euh, comment dire, d'expérience, tout simplement. Euh, et et il a aussi
2: as perdu le contrôle de son image. Hein.
1: Ouais, mais ça, 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 ça va avec. Hein.
2: Ouais. Enfin, après, c'est. Aussi bien, je pouvais être plus pour Martine que Baglia pour plein de raisons. Bah aussi bien sur cette course-là, je me dis bah c'est aussi bien que Bagnaia ait gagné. En fait. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il aurait fait, Martin, tu si était champion du monde Il aurait été quelqu'un sur le podium. <rire> <rire> enfin, <tu> vois,
0: <rire>
2: non, mais quand, quand tu vois ce qu'il a fait le samedi, tu fais le mec, il a rien gagné, il fait comme si tu gagné le championnat. quoi enfin, faut, faut arrêter, le
0: gars. <rire> Bref, j'ai eu l'image en tête. Horrible. Moi aussi, ouais. Non, mais, Moi voilà. aussi, ouais. <rire> <rire> bon. Donc,
2: Martine pour moi, c'est et et Bagnagna. Euh,
0: donc, on a parlé un peu de martine On peut peut-être parler de Bagnaya et la façon dont on gagne ce titre et, et cette victoire. -ce que vous... Non, pas,
2: ça, c'est pas intéressant. Non. Bah, okay. Je rigole.
0: <rire> bah, J'en ai parlé, moi. Ouais. Vas-y. Non, non, mais j'ai déjà dit. Hein. Vas-y. Bah, euh, je, je sais pas par où commencer. La victoire de, de Bagnaya, c'est... Ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné depuis l'Indonésie, je crois. Et euh, et donc ça avait quand même un, quelques courses où il se faisait dominer soit par d'autres pilotes du Cathy, euh, euh, soit par. Euh, enfin, Martin qui est aussi un autre pilote du Donc euh, ça lui a fait du bien. Il, il a dit d'ailleurs que gagner le titre euh, sur une victoire, euh, c'était quelque chose d'encore plus fort. Euh, C'est le premier pilote euh, euh, depuis Marc Marquez qui qui garde son titre en MotoGP. C'est le, le, le premier pilote ici depuis longtemps qui garde son numéro 1 de saison de suite. Euh, et puis, euh, voilà, on le rappelle, en... sur 20 courses qu'il a eu cette année, il fait 15 podiums. Et sur ces 15 podiums, il fait 7 victoires, soit plus, soit plus d'un tiers des courses, mais il gagne et sur plus de trois quarts des courses il fait podium donc, et le reste du temps il a chuté donc donc bravo c'est totalement une saison maîtrisée de bout en bout ce que j'ai apprécié alors c'est peut-être ça qui, qui fait que qui, ça, ça joue sur son image hein. c'est que c'est un gestionnaire euh, sur cette saison il, il est très rapide hein, mais il est surtout dans la gestion de son championnat et la gestion de ses courses euh, c'est pas quelqu'un très explosif et c'est peut-être ça qui, qui, qui manque un peu comme face à un Quartaro, à un Martin ou un Marc Marquez, c'est des pilotes beaucoup plus explosifs. Mais, euh, mais on n'oublie pas que je crois que sur huit des pistes du championnat du monde aujourd'hui, c'est quand même Bagnaïen qui tient le record de de vitesse. Donc euh, il est plus discret, mais euh, mais voilà, ça fera encore un beau un beau candidat l'année prochaine pour le pour le titre, je pense pas passé sur la course de DJ Antonio
2: Après non, bah, il fait une belle course et puis bah, encore euh, pression des pneus, qui hein. gâche un peu, le... Le... enfin qui gâche oui et qui... qui vient un peu chambouler le résultat. Mmh. Mais je trouve qu'il était là, il est était... disait, depuis quelques cours bah, Il est là, euh, que ce soit le samedi ou le dimanche, bah, c'est bien. Tu vois, il montre Il a passé le step et qu'il qu a sa place
0: Tout à fait. Moi, ouais,
1: je comprends pas. Par, Par contre. Euh... Le point sur la pression des pneus. C'est-à-dire que je vois pas son intérêt de partir avec une pression trop faible. Euh... Parce que... Bah d'une manière ou d'une autre euh, va bien falloir qu'il roule avec une pression forte parce que enfin avec une pression euh, conforme puisque un jour euh, ça sera plus des petites pénalités de 3 6 euh, ou x secondes ça sera des dnf quoi donc euh, le jour où il va prendre 6 dnf par saison parce qu'il est sa pression est pas conforme bah ça va faire une saison dégueulasse quoi euh, donc je pense que autant si tu veux les deux premiers l'un des deux premiers au championnat aurait tenté le coup de poker euh, ça m'aurait, entre guillemets, pas étonné, puisqu'ils en avaient déjà parlé avant. Mais venant de DJ, euh, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais bon, mmh. après, c'est comme ça. Ah, parce qu'après, il, une... il perd quand même un podium. Euh, bon, après, c'est pas toujours...
2: Euh... Ah bah au final, il est quand même quatre ouais au final ah ouais, c'est
1: pas déshonorant c'est juste que à mon avis il doit se faire attraper pour pas grand chose en termes de pression et je pense pas qu'en étant conforme il, il aurait il aurait été 15 quoi après je sais pas
2: non, est absolu, il, il est monté sur le podium il a fait sa photo avec ses mécanos ouais, ils 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 c'est bête mais ils auront cette image ah, en tête, tu fais les donné,
0: bah ouais, voilà et par contre en plus c'est un pilote qui a beaucoup d'humour je ne le connaissais pas trop avant parce qu'en fait on ne le voyait pas en interview et, ouais. et, et voilà il dit sur les réseaux sociaux hier soir euh, il dit euh, Oh, bah, moi, c'est moi le P2, enfin, on va pas, on va pas discuter hier du résultat, c'est moi le P2, ça me fait beaucoup rire. Et, euh, et, et ce matin, en conférence de presse, il dit bah Je sais pas, cette nuit, je me suis endormi avec mon trophée, je me suis réveillé, et, il était perdu, je sais pas où est mon trophée. Forcément, c'est Zarco qui l'a récupéré. Ouais, c'est sympa. Ouais, ouais.
1: ouais c'est bon esprit. Quoi.
2: Ouais, esprit motard.
1: Ouais. Ouais, L'esprit motard, Miller toujours. Hein, par contre, parce que alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur le Discord, mais Miller a, teni, a tenu quand même la tête de course quelques tours et ça a été ah, il va se la mettre, il va se la mettre, <rire> il va se la mettre et bah et est, il est tombé quoi. <rire> c'est
0: dommage ouais, parce que c'est pas sympa de rire hein, mais... j'ai vraiment cru à un double KTM à un moment donné. Hein. Je me suis fait ah c'est pour eux là. Ouais. Ouais, ouais. Ils étaient chauds. C'est
2: ouais. bon, Miller il a fait du grand Miller.
0: Ouais. Ah, Binder, il a ah, fait il la
2: même erreur, sauf que lui, il n'est pas tombé.
1: Quoi. Non. non c'est vrai. <rire> c'est ça. <rire> ouais, après, il y a eu, pareil, un, un petit règlement de compte, Bezeki-Marquez, euh, qui mmh. était assez sympathique euh, a posteriori, puisque bah, il y a eu petit contact entre euh, Marquez et Bezeki. Et Bezeki a clairement dit euh, ouais, ouais, bah, s'il n'y a pas de sanction, c'est parce que c'est Marquez. Donc, ouais, il y, un petit, il y a un petit, quand même, passif entre les deux.
2: Ouais alors après c'est peut-être euh, globalement c'est peut-être entre Rossi et Marquez quoi, tu vois. Comme il est sur la VR 46 il pouvait pas défendre Marquez. Quoi.
1: Non mais tu peux dire faites course.
2: Nous on dit faites course, mais bon après euh, vu que Bézekil est dans la VR 46, je pense que le truc est un peu amplifié après tu vois.
1: Ouais c'est possible.
2: Je sais pas. Qu'est-ce
1: qu'on dit, euh, ouais,
0: qu'est-ce que t'en dis, Pierre Pff, Ouais euh... Alors quand on a revu les images, pour moi, c'est fait de course. Euh, pour moi, il y a à peu près la même. Euh, il me semble que c'est euh, sur la sprint au Qatar où, où les carénages Bagnaia Martine Martin viennent se frotter plusieurs fois. Euh, et, et voilà, il a les mêmes touchettes et, et c'est considéré comme... Euh, comme on va dire légitime et bon heureusement personne ne tombe mais voilà donc pour moi c'est la même configuration c'est juste que il va mettre des petits trous sur sa moto pour pas tomber et sur euh... <rire> déclaration d'après course je trouve alors Autant la première déclaration, tu peux dire t'es énervé, machin, mais le fait qu'il insiste là-dessus, genre, Marquez lui donne des excuses, qu'il est allé le voir dans son motorhome pour réclamer des excuses, euh, limite, euh, l'année prochaine, je vais te casser les... les couilles si tu, si tu fais pas, si tu t'excuses pas de ce que t'as fait. Bref, là, j'ai trouvé ça pas... pas drôle et, et inintéressant, en fait. Euh... Je vois pas qu'est-ce que, à quoi ça sert. On connaît déjà le, le passif de, de Marc Marquez avec euh, Valentino Rossi. Bezeki, c'est un peu le fils spirituel de Valentino Rossi. Ça sert à quoi de remettre de l'huile sur le feu sur des histoires pareilles Je ne comprends pas trop. Bezeki, je ne vois rien sur cette course. Alors oui, c'est chiant de se faire tomber. Mais même si tu estimes que, que Marquez est en tort, tu le dis une fois et passe à autre chose. Prépare, prépare la suite, prépare tes vacances. Et, et voilà quoi.
2: C'est un peu comme aller chez Spargaro oui. avec, euh, avec Morbidelli qui... qui oh, là, là, bon, bah, là. Tu verras le week-end prochain, le week-end prochain, le oh, week-end prochain. Les gars, ça y est. Ok, tu as fait tomber. Bon, tu penses que c'est la faute de l'autre. Tu passes à autre chose. Et puis, si tu veux le faire chier, bah, tu montres que tu es meilleur que lui. Et puis, de la fois d'après, bah, tu finis la course et tu gagnes.
1: Ouais, mais aller chez Spargaro... Euh,
2: non, je veux dire, tu vois, c'est un peu le même <rire> truc. Au moins, il faut que les gars aient aussi euh, comprennent que tu peux être énervé parce que euh, la et le machin euh, pas être de, tout le temps de mauvaise foi non plus quoi. et puis au moins il y a des commissaires de piste hein, enfin, des commissaires de course et revues revues et ils disent que c'est fait de course bon savent quand même que 9 fois sur 8 fois sur 10 ils sont quand même pas totalement tort quoi. bon ils sont pas totalement tort parfois parfois <rire> parfois voilà bon, à l'occurrence ils n'avaient pas tort
1: ouais c'est ouais c'est ouais binder qui se fait encore euh... Il faut rendre une place et tout. Ouais, bah, s'il faut rendre une place, d'accord, mais pas lui. Hein. <rire> qui va chercher, qui va chercher Vignales et qui après le laisse passer et le laisse pour le repasser dans la foulée. Ouais, je trouvais que c'était pas mal. Je
2: trouvais que c'était. Euh... Ah, rigolo pas... de. C'était pas normal parce que normalement il aurait dû prendre, il aurait dû rendre la place avant de doubler, hein, parce qu'il était, on reçoit le, le message. Alors. Ah, Donc quoi, il faut qu'il rende sa place et par... tu vois, 5 secondes après, et tout. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe ouais. en fait.
0: Bah je, je pense que sur ça... Je ouais, pense bah je un que c'était plutôt cool. Je, je pense que la direction de course, elle a dû estimer qu'il avait pas vu le message avant de doubler Vignales. Parce que sinon, normalement, il aurait dû rendre deux places, je suis d'accord.
2: Bah, ils, ils ont le ah message sur le dashboard en même temps que nous, en même temps que la télé. Je ne sais pas. Bon, bah en tout cas, a, il a bien, il a bien <rire> joué le coup.
1: Quoi. Bah, belle course de Zarco quand même. Bah, j'ai trouvé que qu'il a qu'il a fait une course à Zarco, c'est-à-dire euh, départ euh, départ bof et puis ça a remonté euh, régulièrement pour après euh, bah pour après euh, voilà quoi. Faire une faire une belle P2, bon ah, il aurait pu euh, mais non non, mais il a fait une belle course et puis, euh, puis c'était cool. Euh, P5 au général, c'est eu encore une une excellente saison pour lui. Euh, franchement, euh, franchement, c'était bien de le, voir, euh, de le
0: voir aux armes au poste. Ouais, il, a fait, il a fait une belle qualif et une, un bon Grand Prix. On n'a pas beaucoup vu à l'image parce qu'il y avait beaucoup d'attention ailleurs. Mais euh, d'ailleurs, en qualif, on l'a pas vu. Euh, sur sa première ligne du tout ils n'ont rien montré euh, c'était focalisé ouais. sur Putain. ah ouais non c'était focalisé sur Bagnaia et Martine et, Martin et bref une honte euh, et en course on l'a pas beaucoup vu non plus bref c'est dommage Alors, en tout cas c'est un bel, une belle façon de, de dresser un, un adieu à, à Pramac euh, ça fait quoi trois saisons quatre saisons je, 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 je perds le fil euh, 2020 ouais trois sais... saisons on ouais, a trois saisons donc euh, donc voilà grâce à grâce à lui et Martin donc euh, voilà il a quand même conduit Pramac au, au sommet des des équipes face aux usines donc c'est 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 quand même incroyable on peut aussi dire un, un petit mot sur Rins qui dû à LCR. il leur a apporté ouais. euh, une victoire cette saison à Didier Agrezini donc euh, bah c'était pas forcément le, celui qu'on attendait le plus mais finalement il fait beaucoup mieux qu'Alex Marquez sur cette fin de saison Marigny avait R46, bon, bah c'est pas des vrais adieux, on peut s'en douter. Et, et surtout Marc Marquez au, au HRC. alors Des adieux, j'ai trouvé émouvant, surtout la veille avec le, le podium en sprint. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il
2: était super ému en tout cas. Mm. Ouais, ça se voit que c'est le à de ne enfin, voilà, pas partir sur une mauvaise note. Je trouve ça plutôt assez… On aurait dit qu'il était presque humain, quoi, Marc Marquez.
1: Moi, je trouvais que c'était un peu abusé. Euh, euh, bah, si t'es si euh, emmerdé de partir, ben bah, pars pas quoi. T'as encore un an de contrat reste. Moi, j'ai trouvé que c'est un peu ça qui, ça, clairement, ça m'a, ça m'a un peu gonflé. Et ça faisait, moi pour moi, ça m'a fait plus penser à des larmes de crocodile. Euh, ah ouais. Oh, bah okay. voilà. Donc, ah, après, on peut comprendre.
2: Hey, Marquez, ça fait trois ans qu'il galère avec sa Becca. Je pense qu'il sait que l'année prochaine, sa Becca sera pourrie. Et peut-être que pourrie, ça les frise. Il dit, allez, vas-y, je pars ailleurs, même si c'est que non, euh, maillerai un peu l'esprit et tu vois, essayer de retrouver quelque chose, une certaine stabilité euh, sur toutes les courses. Et au fond, le mec, il a quand même passé sa plus, la plus grosse de sa carrière euh, au HRC.
1: Moi, je suis toujours, toujours, toujours parti du principe qu'il faut assumer. Quoi. Après, tu peux avoir de l'émotion. Ah
2: bah, il assume, ça, il ça, je suis il a mais euh,
1: au bout d'un moment. Euh,
2: euh, ouais, mais après, il y a de la bah, com. F un mec de com, euh... Marquez, il y a Red Bull derrière, tu vois, il y a une euh, bah mise en scène alors, aussi. Bah ah, bah oui.
1: Alors, manger, manger les, les glaces de com, et puis voilà, bah c'est très bien. Ouais, moi, je, ouais, clairement, ça ne ça m'impacte pas, ça ne me touche pas, et voilà. Bah après, euh, je suis un anti-Marquez, tout le monde le sait, donc euh, voilà. bon, ça me mais de toucher clairement.
2: Je que... <rire> <rire> ouais, pense que c'est là, mais En enfin, ça... Ah oui, j'ai déjà acheté mais... mon Polo
1: mais... Grésini, hein, donc... Euh... <rire> non, je déconne. <rire>
2: On va dire que son émotion, en fait, je pense qu'elle avait l'air sincère, en tout cas, sur l'aspect de
1: Oui, oui. Bah, le podium romantique, c'était ça le plus rigolo, quand même. Enfin, le, le plus. Euh... Tu vois, j'y croyais plus euh, quand, quand il s'est mis en mode podium romantique que euh, là, dans la mise en scène. Euh, enfin, dans la communication qu'il y a eu euh, sur la, la fin de, de son histoire au HRC. Mm. Bon, bref, après, après, ça reste mon point de vue
0: ouais ouais, mauvaise course de, de Fabio mais bon il était malade à ce qui paraît il était malade euh, ça... Et il finit derrière Lorenzo euh... Savadori il était vraiment malade oh il était là Lorenzo Savadori
2: il était là Savadori ouais. oui
0: remplacé Oliveira. Ah,
1: putain il courait chez RNF en plus oh, là, là. Ah, ouais, il a dû passer vous un vous bon week-end pourquoi vous faites des cartons les gens
0: pourquoi vous, vous brûlez des feuilles Non, en plus je suis mauvais. Il finit pas derrière Lorenzo Savadori, pardon, pardon, non, non. Il finit onzième derrière Vignes. Devant Nakagami, quand même. Oh <rire> putain.
1: Oh là là. Mais Nakagami. Pff, aïe, aïe, aïe.
0: Enfin. On en parlera en débrief de saison, je pense, Nakagami.
1: Ah, C'est possible qu'on en glisse deux mots, mais ils vont pas être très gentils. Hein. <rire> <rire>
0: Avec son totem d'immunité. Eh ouais, eh ouais. Ça c'est... Touche pas mon Aka. Bon, il euh, y a un poids qui se... qui s'enlève là de cette fin de saison. Non Pas a... pour vous
2: Un poids, oh bah, ouais. un poids. Oh, en fait, non, On va être long sans, sans, sans course moto et tout.
0: Oui, oui, non, je sais très bien. Déjà, je suis reparti en mode... Ça y est, oh là là, on va falloir attendre. Mais c'est bon, cette saison est derrière nous. Enfin, parce qu'après, j'avais peut-être beaucoup de pression pour... Euh... Pour Bagnaia, donc je me suis peut-être... Euh... Mais là, je me rends compte, c'est... T'as fait l'éponge, c'est ça ouais bilan de saison. Euh... Non, la fin de
1: saison a été... Euh... moi Pour moi, bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Euh... D'un point de vue, euh... là, ça va être un petit peu dur. Euh... Je trouve que la communauté n'arrive pas à profiter du spectacle et des performances qu'on voit en piste. Et euh, on s'attarde sur des dramas, on voit des complots là où il n'y en a pas, ou peut-être pas, ou alors euh, bah on se fout de notre gueule. Et dans ce cas-là, il bah, ne faut plus suivre le sport. C'est-à-dire que si tu vois des complots euh, dans les pressions des pneus, si tu vois des complots sur le déclassement d'un pilote en warm-up parce qu'il ne respecte pas un drapeau, il euh, bah, faut arrêter de regarder le sport. C'est tout. Ou alors il faut ouais. euh, regarder un sport où bah, ce n'est pas le règlement qui qui compte, mais la vie des fans. Euh, et dans ce cas-là, il bah,
0: y a plein de sports qui sont faits comme ça. Hein. Euh, mais Enfin, voilà. quoi. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on sait que c'est un sport mécanique, il y a beaucoup d'enjeux. On sait qu'il peut y avoir des consignes. On sait qu'il peut y avoir, surtout euh, au sein d'une même écurie, au sein d'un même constructeur, ça peut arriver. Euh, mais l'idée de voir des complots, des mecs qui contrôlent des choses à distance, alors qu'on sait que c'est une technologie qui n'existe pas en MotoGP, etc. Des choses qui sont forcément euh, impossibles. Euh, pourquoi euh, euh, Déjà, contente-toi de, de, de te dire qu'est-ce qui est possible et qui se passe réellement euh, où on ne sait pas. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, mais euh, ça n'a rien d'en quoi. Ça à quoi
2: Après, malheureusement, ça peut le reflet de la société aussi. Hein. Mmh il oui, faut que toujours tout soit instrumentalisé, que tout soit avec des complots, des machins, des trucs tu retrouves après. Ce comportement, bah, des gens tu vois, qui vont regarder du sport mécanique, c'est vrai que quand tu vois un sport mécanique sur la formule dans le MotoGP, bah, tu sais qu'il y a des consignes, il y a des machins, que des fois, tu as en train de pneu qui n'est pas bon, que tu peux d'échapper, que ton moteur peut casser, que tu peux... Ça reste, ça, voilà. Tu sais que ce, tu regardes ça parce que tu aimes, mais aussi... Euh, accepter tous les tous les côtés de ce sport
1: ah, là, Michelin, ils sont en train de dépenser euh, le PIB du Liechtenstein pour faire l'analyse du pneu de Martine euh, au Qatar. Hein. Donc euh, Le truc, euh, ils ont réanalysé tous les procédés euh, parce que tu peux avoir un problème de, de chauffe de gomme, euh, de, de gomme trop chauffée pendant le process. Ils ont dit, bah non, dans le process, il n'y a rien. Le pneu, il va partir à Clermont-Ferrand. Ils vont le découper en lamelles pour voir s'il n'y a pas une imperfection en matière. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, faut juste aller lui dire euh, écoute, gars, assume ton, assume ton week-end. Là, il euh, y a eu quand même un gars de Michelin qui, est, qui a passé euh, je ne sais pas combien de temps en médias à expliquer ce qu'ils allaient faire. Quoi. Euh, moi, je vois bien. Hein.
2: Mais euh... et, puis, et puis après, ça te change quoi La course s'est dépassée. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas dire Le pneu n'était pas bon. Il n'était
0: pas bon. Bah, il ouais. ouais, bah, bon. n'y a aucun intérêt... T'imagines la pub de. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour Michelin de favoriser un candidat plutôt qu'un autre. Je veux dire, c Ce serait une... si ça s'avère un jour vrai qui est un avantage, serait... ça détruirait tout le potentiel commercial de, de Michelin oui, et pour, pour longtemps. Donc euh, voilà, il y a des pneus, on sait qu'ils sont mauvais. Il y a des pilotes qui s'en plaignent régulièrement. Il y en a qui font un plus avec. Euh, voilà, Martine s'est arrivé là, il n'en avait pas eu de mauvaise. D'ailleurs, je... c'est en discutant avec Bagnaya, ils ont eu ça. Euh, Martine, il dit, mon pneu était pas bon et tout. Euh, fait... euh, Bagnaya, il fait, oui, j'en ai déjà eu euh, comme ça euh... le samedi, la veille. Martine, fait, moi, c'est la première fois de la saison. Bagnaya, le regarde, il dit, bah, est-ce que tu as eu de la chance Moi, ça m'est déjà arrivé quatre ou cinq fois. <rire> <Bim> <rire> et voilà. Ça
1: arrive. Bon, euh, sur ce, on va essayer euh, de revenir assez vite sur cette saison euh, 2023. Et puis, on va voir, euh, on va voir ce, que ça va, ce que ça va donner pour la suite, tout ça. Savoir que ça roule demain euh, à Valence, euh, chacun dans sa nouvelle équipe, avec ses nouvelles couleurs. Il y a eu déjà eu la première réunion euh, de, de Gigi Dalinia avec, euh, avec Marc Marquez et tout. Euh, C'est la belle vie, tout va bien. On Alors dosé, euh,
0: aurait déjà euh, vu Marc Marquez entre 4 jeux elle lui aurait dit ne, tu laisses gagner Bagnaya l'année prochaine
1: Voilà. Ah c'était ça le deal Ah
2: <rire> le complot
0: <rire> Ah ça commence tôt cette année les complots. Ah bah oh, faut commencer tôt Moi j'ai déjà ils ont déjà tiré les pneus pour le Qatar ou
1: pas <rire> Martin ouais, il est déjà dessus hein. <rire> Allez sur ce, merci beaucoup et puis euh, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut à
0: tous. À plus tard.
1: Ciao, ciao.